0: In 2003 werd hij uitgeroepen tot de meest markante horecaondernemer. Hij runde het verkeerspark in Assen, verzon concepten als Great Pianos en Fun Factory 050 en hij is de koning van de gezelligheid. Jarenlang organiseerde hij de TT in Assen en de afgelopen tijd was hij ook actief in de Raad van Toezicht bij het Theater De Nieuwe Kolk. Ik zou hem typeren als de stereotype ondernemer. Succesvol wel te verstaan, want hij heeft een neusje voor kansen, creatieve projecten en unieke mogelijkheden. Hoe ziet hij de kansen voor entrepreneurs in onze samenleving? Kunnen we jongeren eigenlijk stimuleren om zich te ontwikkelen als ondernemer? En hoe is hij zelf eigenlijk zo geworden? We vragen het aan mijn gast van vandaag, Marcel Uringa. Ja, van harte welkom Marcel. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, dat vind ik ook. Leuk ja, om hier te
1: ja. zijn. Ja. Hé, hey, vertel. Ja, ja, waar, waar ben je geboren? Waar ben je opgegroeid? Ik ben, uh, ik ben geboren in Appelschaar in uh, 1972. Dat lijkt nu al heel lang geleden. Zo voelt het uh, soms wel, maar soms ook niet. Maar uh, nee, in Appelschaar, in oost Dus je bent eigenlijk nog heel jong? Uh, 47 dit ja. jaar. Ja, ja, dat is jong. Dat doe je goed. Hey, en hoe was jouw jeugd? Hoe ben je, wat voor gezin ben je groot geworden? Nou, ik ben, uh, ik ben opgegroeid in, uh, in Appelschaar. Toen zijn wij daarna naar uh, Oosterwolde verhuisd. Uh, tot een jaar of twaalf in uh, Oosterwolde op school gezeten. Daarna naar Assen gegaan en toen kwam ik van school af. Toen woonde ik in Appelscha. En toen dacht ik van, uh, ja, wat gaan we nu doen? En toen zei de leraar tegen me, ga jij maar naar de middelbare hotelschool toe. En toen heb ik gezegd van, ja, dat is prima. Maar hoe oud ben ik dan als ik daar van, uh, vanaf kom? Ja. Hij zegt 21. Oh, ik zeg dat gaan we niet doen. We... <laughs> nee. En toen, uh, toen heb ik mijn biezen gepakt op mijn 16-jarig, uh, 16-jarige leeftijd. En toen ben ik naar Duitsland gegaan. En toen heb ik een, uh, een jaartje gevaren en toen kwamen we elke... op, de, op de vaart?
2: Ja, op, ja. De, op
1: een passagiersvaart, op een ja. Rijn Moesel, met, 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 ja, met, met toeristen. Ja. En toen kwamen we elke dag ergens anders. Dus we zaten maandag in Rudesheim dinsdag Kochem, woensdag anderdag, donderdag Koblenz. Ik weet het nog wel uit mijn hoofd bijna. Maar elke maandag hadden we eigenlijk de leukste dag, dat was in Rudersheim. En dat was altijd big party in Rudersheim. En ik zat een half jaartje op die boot en dacht ik, ik vind het hartstikke leuk. Maar ja. dit gaan we niet nog een jaar doen. Nee. Dus toen was ik weer de maandag in uh, Rudersheim. Ik denk, nou, ik ben er toch, dan solliciteer ik gelijk voor volgend jaar. Ja. En toen werd ik daar aangenomen. Dus ik heb de boot afgemaakt. Toen uh, heb ik nog een jaar gewerkt in Rudersheim. Toen heb ik een ongelukje gehad, ben ik gevallen. En toen had ik mijn arm kapot. Dus moest ik even zes weken revalideren. Dan heb ik het seizoen afgemaakt. En toen had ik er eigenlijk daar wel gezien. Nou, toen hadden we nog geen internet natuurlijk, geen Facebook, geen, uh, geen uh, WhatsApp. Of überhaupt ja. geen mobiele telefoon eigenlijk. En toen kocht ik de Telegraaf op een marktpleintje. En daar werd personeel in Spanje gevraagd. Ik denk, nou, dat lijkt me ook wel leuk voor volgend ja. ja. Dus toen heb ik daar eens heen gebeld. En het jaar erop zat ik in Spanje. Als in de horeca ook. Ja, ook in de horeca. Ik ben begonnen in de keuken. Maar dat vond ik uh, ja, leuk, maar vooral in Spanje heel erg warm. Ja. Nou, toen zijn we maar naar de voorkant van de bar gegaan en dat beviel stukken beter. Ja. Hey, en je gaat heel snel, want er is on- ontzettend veel gebeurd. Maar uh, wat deden jouw ouders bijvoorbeeld? Nou, mijn moeder, die, uh, ja, die was eigenlijk huisvrouw. Ja. En uh, dus die zorgde dat ik uh, voorzien werd van een natje en een droogje. Ja. En, uh, uh, en mijn ouders zijn gescheiden, dus mijn vader kan ik niet. Die, oh, je bent opgegroeid met je moeder. Had je nou ja. broers en zussen?
0: Nee. En hoe was je als kind? Want jij, ik weet, jij bent nu echt de koning van de onderhandelingen en van uh, nou ja,
1: goede deeltjes zien. Was je, was je ook al een beetje ondernemertje toen je klein was? Nee, dat was ik eigenlijk niet. Ik was uh, redelijk rustig tot een, uh, tot een jaar of 13, 14. Ja. En toen, uh, toen, op een gegeven moment, toen, toen ik een beetje de wijde wereld ging, toen, uh, ja, dan leer je het leven door anderen, hè. Dus je moet zorgen dat je je omringt door anderen en door, door ook nieuwe mensen. En dan leer je op een gegeven moment wel uh, voor jezelf op te komen. Ja.
0: En, en, en was je heel sociaal? Had je veel vrienden, grote sociaal? Nemen? Want je bent wel van de gezelligheid.
1: Ja, ik, 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 ik had een hele grote vriendengroep om me heen, maar dat waren natuurlijk ook veel collega's. Mm-hmm. En uh, ja, kijk, als je geen vrienden hebt en je bent in het buitenland, ben je wel heel erg alleen.
2: Ja. Ja.
0: Hey,
1: en toen zat je in Spanje. Hoe was het daar? Je ging dus naar de voorkant van de bar en toen. Ja, Spanje was top. Uh, voor de ervaring was top. Voor de rekening Courant was het, uh, was het aardig minder. Ja. Maar toen was ik uh, nee, 18 jaar geloof ik toen ik daarheen ging. 18,5 en, en ik ben met 21 teruggekomen. Ik ja, heb drie was, jaar in de zon gezeten. Ja, dat was lekker. En uh, in ging ik wel naar huis. Maar uh, toen ik daar was, ja, nou ja, je geniet van het leven. Dus uh, je moet eigenlijk zo rekenen. Je krijgt 100 euro binnen per maand. En je geeft 110 uit. Ja. En aan het eind van het jaar dan, uh, dan zorg je dat je op nul staat. Ja. Maar ik had wel gezien na drie jaar dat uh, dat, dat leuk was voor toen. Maar dat het niet voor onbepaalde tijd door kon gaan. Hm. En had je toen al de neiging als je dan mensen zag die een in zaak runnen van dit kan ik beter? Nee, dat had ik in Spanje nog niet. Ik kwam terug in Nederland. Toen kwam ik een, uh, mijn toenmalige vriendin tegen. Toen was ik een uh, jaar of twintig, negentien, twintig. En uh, ja, toen ben ik weer in Nederland blijven hangen. Toen ben ik uh, aan het werk gegaan in Nederland. Ik dacht, nou ja, dan blijf ik hier ook maar. En toen was ik aan, aan het werk bij een locatie. En toen heb ik op een gegeven moment uh, wel een keer gezegd van hey, misschien als je het zo doet. Dan ben je minder mensen nodig, minder uren en dan leeft het wat meer op. En toen zei hij tegen me, ja, maar dan ben ik waarschijnlijk jou niet meer nodig. Dat was net de bedoeling en toen ben ik voor mezelf begonnen. <laughs>
0: gewoon... ja. En wat was je eerste bedrijf?
1: Mijn eerste bedrijf was een klein restaurantje in, uh, in Drenthe. Ja. Bij een camping, om dat maar eens te gaan proberen. Ja. En uh, ja, uh, Hard werken in zo'n locatie, wat, uh, wat, wat, wat niet erg is natuurlijk. Uh, maar dat was een seizoensbedrijf. En uh, daar zat ik samen op met mijn vrouw. En mijn vrouw zei na het eerste jaar... nou, ik heb er geen zin meer in, want het is hard werken, weinig verdienen. Maar ik vond het wel heel erg leuk. Dus ik heb het twee jaar gedaan. Seizoenkeurig afgemaakt, uh, huurpand. Uh, Maar waar het om gaat natuurlijk is niet alleen om het geld verdienen in het begin... maar vooral ook ervaring om te doen. En weten uh, wat je vooral niet weer gaat doen na twee jaar. Want wat heb je geleerd in die twee jaar wat je echt niet meer ging doen? Nou, ik heb na twee jaar wel geleerd dat... uh, uh, dat ik liever niet meer wilde huren, maar gewoon wilde kopen. En ik heb ook wel geleerd dat, uh, uh, dat een seizoensbedrijf ook niet alles is. Omdat je dan veel te veel af, uh, afhankelijk bent van factoren wat je zelf niet in de hand hebt.
0: Zoals het weer. Onder andere. En de economie ja. en alles wat ja. ja, ja. in de stis ligging.
1: Hey, en, uh, en je vrouw die ging dus na een jaar al pleiten? Nou nee, die, die ging niet pleiten. Maar die zei wel van uh, ik vind het leuk en aardig. Maar uh, ik doe er niet meer aan mee. Nee? Nou dat was op zich ook niet zo erg. Want we hadden kleine kinderen en die moeten ook verzorgd worden. Dus ja, uh, die nam dat uh, voor haar rekening. Maar uh, ik heb daar geen spijt van. Want uh, het ene heeft vaak met het andere te maken. En na twee jaar uh, heb je het bedrijf verkocht of uh, gewoon opgegeven? Nee, ik heb het. Uh, ik had, uh, nou, toen hadden we natuurlijk nog, nog geen centjes, dus we hadden de inventaris gehuurd. En, uh, en dat hebben we keurig teruggegeven. Ja. En uh, uh, we zijn er niet rijker van geworden, maar in ervaring natuurlijk wel. Ja. En, en uh, die passie voor die horeca,
0: want dat zit nu al een lijn in alles wat je vertelt, is duidelijk die horeca, zeg maar. wat is daar leuk aan?
1: Ja, kijk, de passie voor de horeca is natuurlijk wel veranderd in de laatste uh, 20 jaar bij mij. De passie was eerst uh, om het heel erg leuk te vinden om iemand een kop koffie te geven. -hmm. Dat heb ik een aantal jaren gedaan en uh, toen was die leukheid er voor mij eigenlijk wel af. En toen dacht ik eigenlijk van ja, nee, we, we moeten ergens anders naartoe. Laat iemand anders dat nou doen die dat wel heel erg leuk vindt. Maar laten we nou concepten gaan bedenken. En uh, uh, concepten bedenken voor voor horecabedrijven of voor personeelsfeesten. En we draaien het eigenlijk even om. Kijk, ik ben niet een gepassioneerde uh, iemand die het te gek vindt om om een goede busstuk neer te zetten. Of een mooi kop koffie te serveren. Ik vind het wel mooi als iemand anders dat bij mij doet. (laughs) Maar ik heb dat nu zelf niet meer. Nee, dat begrijp ik. Ja. Maar jij, wel,
0: jij zocht dus wel naar originele redenen om naar de horeca toe te gaan. Om daar een avond te beleven die anders was
1: dan alleen maar die kop koffie. Nou, ik vind het, ik vind het belangrijk om uh, als mensen bij je komen... Dat, uh, dat, dat de portemonnee die ze in handen hebben... Uh, dat ze die ook gaan gebruiken binnen jouw locatie. Mm-hmm. En niet voor twee uurtjes, maar het liefst voor vier of vijf. Dus je wil mensen aan je binden. Het hotel erachter is nog mooier, want dan heb je ze gelijk 18 uur. Um, maar toen dacht ik op een gegeven moment van ja... Uh, uh, als mensen bij je komen, ze vragen iets. In de tijd hadden we natuurlijk een aantal uitgaansgelegenheden. In Assen en Appelschaar in Groningen.
0: Ja, we, je zegt we, dat hadden we in één keer. Die had je opgericht? Ja,
1: die had ik opgericht. Ja, nee, Dat ja. heb je nog niet verteld. je nee, nee. Was dat
0: al de Great Piano's ook? Ik,
1: nee, dat was ik had in de tijd het verkeerspark in Assen en, uh, en Party Town.
0: Maar verkeerspark, ook een groot ding toch? Iedereen in het
1: Noord ja, kent dat wel. Nou, ik had eigenlijk eerst Partytown En uh, daar, daar kwamen natuurlijk allemaal bedrijfsfeesten. En die bedrijfsfeesten, die, uh, kijk, eten en drinken kun je overal. Mm-hmm. Ja, dat, uh, je slaat er rechts of links af en, en er is wel een locatie. Dus hoe onderscheid je je dan? En waarom moeten de mensen bij jou komen? en Waarom moeten ze niet naar een ander gaan? Dat is de eerste vraag die je stelt. En toen was er op een gegeven moment een, uh, uh, een, een, een bedrijf. En uh, die zeiden van, uh, ja, wij willen eigenlijk ook wel muziek erbij. We willen dit erbij. We, we willen van alles erbij. Dus ik kon zeggen van, ja, dan moet je naar dat, dat bureau toe gaan. Dan boek je daar muziek en... Prima. Maar dat betekende dat die opdrachtgever tegen me zei: van nou, dat is hartstikke mooi, maar kun je dat dan even voor me regelen? Dus ik moest het dan regelen. Ik moest de muziek alle, het hele entertainmentconcept regelen. Ik had het risico op het geld. Mm-hmm. Maar ik had ook het risico erop. Als het niet goed was, dan kreeg ik een, een slag om de oren. En het boekingsbureau zei bedankt. En ik verdiende er ook niks aan. Dus nee. ik denk, ja, dat is een slechte deal. Dank dit, meteen. Dit, ja. dit is niet goed. Ja. Nee. Dat moet anders. Nou, en. Uh, op een gegeven moment namen wij het verkeerspark erbij over. En die is natuurlijk elk jaar een, een, een nieuwe attractie nodig. Toen ben ik naar Amerika gegaan, naar, naar Miami, naar de grootste beurs voor pretparken, mm-hmm. Om een uh, attractie te kopen. En toen was de beurs afgelopen. Toen ben ik even naar Uptown en Downtown gegaan, uh, uh, Florida. En uh, toen zat ik in een café. En toen dacht ik van, hé, hey, dit, dit is een te gek concept eigenlijk. Nou, ik ga nog wel een beetje stel. ik weet uh, voordat je het nu gaat zeggen. Maar ik had in de tijd nog een ander pand gekocht in Appelscha. En ik denk, weet je, dan ga ik dat concept daar neerzetten. En wat voor concept was dat? <coughs> Sorry. Dat was, uh, dat was live in Appelscha. Groeten naar Appelscha ja. had je toen. Nou, toen hadden we nog geen, uh, geen e-mail. En uh, toen heb ik een tekening gemaakt in Amerika. Die heb ik op de fax gezet. Ik had een aantal timmermannen aan het werk. En ik zei... Dit is de tekening, zo moet je het even maken. Ja. En ik ben maar twee weken terug.
2: En dan <laughs> moet eigenlijk ook klaar zijn.
1: <laughs> toen belden ze me nog op, toen zeiden ze: Weet je nou wel zeker dat er een podium in het midden moet staan? Ja, ik zeg: Zo heb ik het wel getekend. Want, want je gaat snel. Je zat hier in Miami. Hoe zag het er daaruit? Ja, dat was een, eigenlijk was het een, 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 café, een muziekcafé, maar puur op beleving. Okay. He, dus er gebeurde steeds wat. Het maar met was, live muziek ook. Met live muziek, interactief. Ja. He, de mensen werden erbij betrokken. Maar de mensen werden ook herkend, als ze een keer weer kwamen, dan werden ze herkend door de muzikanten. En dat is natuurlijk belangrijk. Hè? Als je ergens heen gaat en iemand zegt, hé, hey, leuk dat je er weer bent, dat betekent dat je de volgende keer er weer heen gaat. Want je hebt een, een, het gevoel van herkenning. Ja. Uh, maar afgezien daarvan, het was een, een podium in het midden. De muzikanten stonden al te jammen met elkaar, maar die speelden eigenlijk wat de mensen wilden. Wat de mensen, uh, Verzoekjes. Verzoekjes. Nou, dan krijg je dat, dat interactief gebeuren met je, met je, met je klanten natuurlijk. Dus dat was wel te gek in, in Amerika. Dus ik, ik zeg het daar. Ik denk, hé, hey, maar dat wil ik ook. En uh, uh, dus ik had die, dat café eigenlijk een beetje gekopieerd op papier. Die was de, ik denk, een kwart van het café wat wij uh, toen hadden. Maar ik denk, dat trekt de tekening wel een beetje uit elkaar. Ja. Dus ik heb het gemaild en uh, ik heb de, uh, uh, de tekening gemaakt. De materialen erop gezet. Ja. De balustrades erin getekend. De palen op de bar. Uh, het podium in het midden. En... Uh, ik zou ze terug om, dan moet het eigenlijk klaar zijn. Ja. En toen kwam ik terug en toen was het ook bijna klaar. En toen moesten we er nog een naam uh, bij hebben. Maar ja, ik denk, ja, hoe krijg ik nou drukte in die tent? Nou, ik denk, weet je wat, ik ga mij eens, uh, ik ga eens uh, wat muzikanten bellen, maar van een uh, uh, bekende band mm-hmm. die mij daarmee kunnen helpen. Want ik moet natuurlijk iets doen wat ik nog niet eerder heb gedaan. Dus ik sluit me dan liever aan bij mensen die wel iets eerder hebben gedaan, om die fout niet te maken die misschien zij in het begin wel hebben gemaakt. Ja. Dus toen heb ik in de tijd Theo Driesen gebeld van Diep Triest. Ja. Nou, toen de tijd een... een, een ja, het is een enorme act. Ook heel grappig trouwens. Ja, ja. ja. en uh, ik zei Theo, dit is de bedoeling. Ik moet daar muzikanten hebben. Ze moeten op verzoek spelen, moeten interactief zijn, ze moeten vriendelijk zijn. En eigenlijk moeten ze uh, 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 herkenbaar zijn ook voor het concept. Dus die stonden daar elke week te spelen in wisselende samenstellingen. Twee grote vleugels, een drumstel, een bassist, gitarist. Kijk wat de Great Piano's nu is. Eigenlijk wat de Great Piano's is. En ik had in de tijd ook nog Partytown. En toen kwam er een bedrijf bij mij. Dat was, uh, wat ik weet het nog wel. Dat was Bureau Heffingen van de Europaweg. Want dat was de eerste opdrachtgever. En die zeiden tegen mij, ja, we hebben een feest van 800 man bij jullie. -hmm. Maar we willen de muziek bij. En nou zijn wij in Appelscha geweest. En dat vonden we te gek. Kijk. Niet wetende dat, dat, het, dat, dat het, het ook voor ja. ons was, maar dat maakt ook niks uit. En toen zei ik, ja, want we hadden nog natuurlijk niet een on-tour bedacht. Nee. Uh, ze zegt, maar kan dat ook hier spelen in Paddy Want dat willen we graag bij ons feest. Ja, ik zei, dat kan. Ja. Nou, dan komt automatisch de automatische vraag, wat kost dat dan? Ja. Maar dat wist ik natuurlijk niet, want ik had het nog nooit gedaan. Dus ik heb achterop een veeltje even naar de keuken gelopen. Nou, ik denk, dit kost muzikanten, dit kost licht en geluid. Uh, we moeten er ook wat op verdienen. Ja. Dus dan wordt dit het. Het totale bedrag. Dus ik zeg, nou, dit wordt het bedrag. Ze zegt, nou, dat is top. Gaan we gelijk doen. Oh. Nou ja, toen had ik dus even gerekend. en uh, Kijk, als je honderd mannen hebt in een horecabedrijf... en die besteden 50 euro... Uh, dan weet je wat je omzet is en je weet ook wat je masje is. En vooral in het dan pak je tussen de 10 en 20 procent masje. Maar ik pakte veel meer masje op mijn muziek. Dus ik denk, ja, 1 plus 1 is dan 3. Dus ik naar de timmerman toe, die die vleugels voor mij had getimmerd. Er ligt gewoon een digitale piano voorin. Ja. En ik zei, nou, je hebt twee gemaakt voor uh, Appelskaart toen de tijd. Maar ik heb een aanvraag om toer, dus je moet eigenlijk nog even twee maken. Hij zei, nog twee? Ik zei, ja, wat, hij zei wat ga je er dan mee doen? Ik zei, die moeten de vrachtwagen hebben, want die, die moet het naar het Op pad, ja. ja. Nou, om even een bruggetje te maken. Uh, toen hebben wij het eerste jaar, denk ik, twaalf uh, optredens gedaan. Dus niet mega veel. Maar, yeah. maar best goed voor een begin dek, ja. En het tweede jaar zaten we 230. Oh. En, uh, op 230. En op het hoogtepunten deden we 310 optredens per jaar. Dus uiteindelijk oh. heb, de Timberman heeft de Timmerman 28 vleugels voor ons gebouwd. En we hadden soms ook een avond, dan gingen we vier keer op een avond weg. Dus op hetzelfde moment, voordat de mensen. Maar kon je
0: nou al die muzikanten? Want ik weet van de, van de Gray Piano's, die, dat zijn bijzondere muzikanten. Die moeten echt wel erg op elkaar ingespeeld zijn.
1: Nou, het is later wel gespecialiseerd. Hoor. kijk, je begint op een gegeven moment ergens mee. En uh, uh, dan zet je muzikanten er neer. En je merkt op een gegeven moment ook wel... kijk, als je drie of vier de- deed... Uh, niet dat het uh, uh, slecht was... maar je krijgt wel een andere kwaliteit in de bezettingen. Uh, daar zijn we op een gegeven moment wel mee opgehouden. We zeiden: nou, we gaan nou terug naar maximaal twee. Om die pool ook een beetje vast te houden... deden we nog 200. Uh, dus ja, dat was, dat was op zich prima. En was dit jouw allergrootste succes? Jouw eerste echte megasucces? Ja, dat was wel een succes. Want... Uh, uh, daardoor uh, creëer je natuurlijk liquiditeit om te zorgen dat jij weer uh, nieuwe, een nieuwe
0: avonturen gaat beginnen. Want is, is dat eigenlijk wat jij doet in je hele carrière? Dat je gewoon steeds uh, probeert om, om wat, wat centjes te sparen om dan weer iets nieuws leuks te kunnen gaan doen? Ja. Want ik denk dat jij wel 80 avonturen hebt gehad uh, tussen Spanje en nu.
1: Nou ja, ik heb wel avond, <laughs> aardig wat avonturen gehad uh, tot het twintigste en daarna uh, als bedrijf zijn, als ondernemer uh, vijf ondernemingen. Uh, ook hele verschillende ondernemingen. Ook heel veel wat niks te maken heeft met horeca. Maar dat vind ik heel erg leuk om te doen. En maar wat is er zo leuk aan? Vertel dat eens even. Uh, wat leuk aan ondernemen is. Ja. Of, ja, wat wat is leuk daar? aan ondernemen is. Uh, om de paletjes te zoeken in de markt. Uh, samenwerkingen aan te gaan met collega's. En uh, intens samenwerking aan te gaan met mensen die uh, een beetje op jouw level zitten. Oké. Okay. Maar uh, je wel onderscheiden in de markt. Kijk, ik zeg wel eens van... uh, Frits Philips heeft dan nooit geen uh, lamp in elkaar gezet. Nee. Dus het product... Je moet wel wat affiniteit hebben met het product. Maar het het is hetzelfde kunnen. Het zaken doen in de basis... uh, lijkt gewoon op elkaar. -hmm. En als je nou computers verkoopt... of je koopt koelkasten of wat het ook maar is... Uh, uh, je komt... en, maar
0: jij bent goed in zaken. Wat zijn de basisprincipes van zaken doen? Leg dat eens uit aan de mensen die luisteren die dat niet weten. Want je hebt zo net even, voordat we begonnen... bij de koffie en de stroopwafel, uitgelegd... Uh, hoe jij uh, onderhandelde in je eigen huis... Uh, zonder dat verhaal te uh, herhalen. Maar wat, uh, hoe werkt de onderhandeling voor jou? Want ik moet altijd heel hard lachen als jij dat vertelt. Maar, maar hoe, hoe,
1: uh, wat zijn de basisprincipes? Nou, De basisprincipes zijn, uh, zijn er maar een paar. De basisprincipe is eerlijkheid... Ja je afspraken nakomen mm-hmm. en zorgen als je iets zegt dat je het dan doet. Hè? Dus op een gegeven moment, als jij iets, uh, iets, iets, iets wil kopen, uh, zorg dat je dan ook de centjes klaar hebt liggen daarvoor. Uh, dat is wel belangrijk in het zaken doen. Dus was ook, ook niet lenen. Jij zegt, je moet eigenlijk hebben gewoon. Ja, nou ja, kijk, je kunt natuurlijk wel iets lenen. Maar kijk, vroeger was lenen iets anders. Vroeger ging je naar de bank en dan leende je iets. En dan waren er mensen, die hadden een, een VOF... En die wisten maar god niet wat het was. Die wisten alleen op het, moment, op het moment dat ze niet meer terug konden betalen... dat er huis verkocht moest worden. En toen dachten ze van, oh, dat had toch maar een bv moeten zijn. Is... Nou, tegenwoordig zijn de mensen natuurlijk veel kundiger. Hè, want alles is te vinden op internet. Maar als jij nou uh, kijkt naar... Uh, als je tegenwoordige financiering wil, is het a, een stuk lastiger. Dus de ondernemersplannen worden vaak naar de bank toegeschreven. Maar je moet zelf in je ondernemersplan geloven. Want je moet natuurlijk wel terugbetalen. Uh, plus het feit dat ze ook... 9 van de 10 keer tegenwoordig een hoofdelijke aansprakelijkheid in de financiering zetten. Dat betekent op het moment dat het niet goed gaat, dat je het privé moet terugbetalen. Dan moet je altijd goed om denken. Dus stop je eigen centjes erin. Dan heb je de pijn er ook van. Maar dan heb je de motivatie en de gedrevenheid ook om het tot succes te maken.
0: En je gaat ook niet dingen groter doen dan je eigenlijk aan kunt. Nee. Want je nou, zou ook niet zomaar 20 miljoen lenen, denk ik, voor een project.
1: Nee, dat zou ik nee, zeker niet doen. Nee. Dus je
0: weet ook, je hebt een soort scope waarvan je zegt... nou, daar binnen wil ik wel blijven. Dat ja, ik leuk.
1: tenzij... Uh, kijk, ik, ik heb natuurlijk vroeger toen ik mijn andere bedrijf had... heb ik wel een lening gehad bij de bank. Dat moest ook, want dat ging om grote bedragen. Uh, tegenwoordig heb ik dat niet meer. Nee. En dat onderneemt wel een stuk makkelijker. Hey, en, en, uh, of het leeft een stuk rustiger. Dat
0: ook, ja. ja. Hey, en, en als jij iets wilt die je gaat kopen... weet je dan meteen wat iets waard is? Weet jij meteen, uh, zit jij van tevoren je dit is het waard... Heb je daar een gevoel voor? Nee, ik weet niet gelijk
1: wat het waard is. Ik weet meestal wel gelijk wie het van me gaat kopen.
0: Ja, hè? Ja. Hoe kan dat? Ja. Heb je een een zesde zintuig voor voor dat soort dingen?
1: Nee, maar dat komt door door je netwerk. De mensen die je om je heen verzamelt. -hmm. Uh, Maar je moet gewoon goed opletten. Kijk, uh, uh, het ligt in principe wel op straat, maar je moet wel goed om je heen kijken. Maar koop dan ook iets waar je wel verstand van hebt. Ik heb een tijdje geleden iets gekocht. Ik zal niet noemen wat het is, -hmm. maar hij was wel te duur. Ja. Nou, dat denk ik best nog wel eens aan. dat ging niet om hele dikke bedragen. Maar uh, uh, dat is wel vervelend. Hm. Maar goed, uh, dat hebben we toen afgesproken. Hm. En als je dat afspreekt, dan, dan kom dan je, je er ook aan. Ja, ja tuurlijk, dan kom je er Maar goed, hoe, jij zegt, ik vind het leuk om de pareltjes dus uit de markt te
0: zoeken. Hoe, hoe weet je dat dan? Heb je dan meteen een idee van, ja, dit, dit moet... Want je zat in, in uh, Florida en je dacht, dit moet naar Nederland. Heb je, dat, heb, je, heb je dat vaak? Dat je denkt, nou, dit moet gewoon ergens heen? Of dit moet ergens bekend worden? Ja, dat heb ik best wel regelmatig
1: eigenlijk. Hoe kan dat? Wat is dat in jou? Waar, waar ja. heb je dat geleerd? Nou, ik heb het ook. Als ik een nummer op de radio hoor, dan denk ik van dit wordt een succes. Yeah. En dan, dan is hij wat hij voor de eerste of tweede keer gedraaid. En dat is vaak ook wel zo. Maar jij hebt ook, want dat zie ik ook terug in jouw concept. Jij bent niet iemand
0: die gaat voor patserheid of exclusiviteit. Jij wilt. Jij weet altijd dingen te verzinnen waar de massa ook echt van geniet. Dus waar veel mensen van genieten. Dus het hoeft niet per se antrecoot uh, en gansleven te zijn. Maar een goede zo met een lekker biertje en leuke muziek. Dat is eigenlijk veel handiger. Uh, waar zit jouw gevoel voor die massa? Hoe kom je daar aan? Um,
1: nou, dat is vooral goed opletten. Goed kijken in de markt. Wat gebeurt er? Ja, maar dat kan iedereen, Marcel. Dat, ja. dat, dat is niet het wat, wat Hoe kan het dat jij het herkent? Ja, nou kijk... Um... Op het moment als iemand zegt van uh, ik, wil een, uh, ik wil een bepaald uh, restaurant in, uh, in het midden van, uh, uh, van een plek zitten in uh, Friesland, ik noem maar iets, in Donkerbroek, ja. wordt een zeer luxe restaurant neergezet. Dan kan ik je nu al zeggen misschien lukt dat wel, dat zal dan door die kok zijn, maar het is niet de beste plekken voor. Er nee. zijn betere plekken voor. Ja. Ja, en dan kun je verlies zijn op een pand, je kunt het pand misschien voor niks krijgen of voor weinig, maar... Uh, de kosten zitten niet in het pand, de kosten zitten in de exploitatie. Mm-hmm. En als je dat dan omdraait, ga je zien dat je per saldo het daar niet gaat verdienen. Maar je, dit soort wijsheden,
0: de kosten in de exploitatie, daarvan, dat heb jij geleerd. Dat ja. is dus dankzij dat je in het begin op die camping zat, dat je jaarlang in die horeca al gewoon achter de bar hebt gestaan. Je hebt gewoon gezien hoe het werkt. Wat die basisregels zijn. Ja,
1: dat, ja, dat heb ik zeker gezien. En ik heb ook gezien, ik heb, ik heb ook in Groningen gezeten met Great uh, met, uh, nou ja, met Great ja, daar had ik een groot pand met een hotel erbij had ik gebouwd... en een restaurant en great piano's en alles erop en eraan. Dat heb ik toen uiteindelijk weer verkocht. Maar daar heb ik ook een boel van geleerd... want degene die echt geld verdienen in de horeca... dat is niet de expertant, maar dat zijn de mensen de verhuurders. Dat zijn de verhuurders, ja. Dus... En toen dacht je niet,
0: nou ga ik alleen maar pantjes kopen. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ja. ja. Dus dat en, en dat, maar dat is te saai voor jou. Want jij hebt geen lol in verhuur van pandjes, toch?
1: Nee, maar ik vind het, ik vind het wel leuk als ik een pand heb. En uh, ik heb nu ook ergens anders nog een pand. Er zit een expertant in en die komt één keer in de maand bij mij. En dan gaan we monitoren. Dat is niet omdat hij de huur niet betaalt. Want die betaalt hij prima. De huur is ook, goed, is, is ook op te brengen naar de omzet die, die draait. Maar uh, hij is 15 jaar jonger dan mij... Dus dan gaan we om tafel zitten. van hé, Wat kan er beter? Hoe kun je het anders doen? Ben jij een soort mentor en coach voor die mensen? Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk dubbele belangen. A, wat ik hem vertel, dat weet ik toch. Dus dat kost niks meer. Nee. Uh, en B, als hij meer gaat verdienen... heeft hij minder problemen om de huurgoed te betalen. Ja. Dus als de index er dan een keer overheen komt... is het natuurlijk ook geen probleem. nee Hè, Dus dan is het win win Maar je vindt het
0: stiekem ook gewoon leuk, toch? Natuurlijk ja, vind ik dat ik zeggen, leuk.
1: Want jij bent niet iemand die alleen... want we hebben het veel over
0: geld en handel... maar jij bent ook gewoon iemand die het echt leuk vindt. Ja, ik vind, ja, het, niet van
1: ik, vind het leuk om samen iets te bedenken. En wat het in in de volledige breedte van de markt, je bedenkt iets en dan uh, uh, dan ga je er net zo lang aan knutselen en ervoor uh, dat het uiteindelijk uh, uh, werkt. En ben je dan geduldig of heel ongeduldig eigenlijk? Wil je dat het meteen werkt? Nee, uh, vroeger was ik uh, heel erg ongeduldig en dan duurde eigenlijk uh, het opstarten van de computer al te lang. Maar tegenwoordig ben ik iets geduldiger (laughs) en dat dat is vaak ook wel beter.
0: En dat komt puur door ouder worden?
1: Ja, en door ervaring,
0: de ervaring. Ja. Ja. Hey, en um, jij, jij bent ook dingen als TT en Assen gaan doen. Dat is voor veel mensen wel
1: bekend. Ja. Hoe kom je daar nou weer ingerold? Nou, dat is op zich wel een leuk verhaal. Ik was uh, de TT en Assen heeft natuurlijk dat, dat is al heel lang. Dat hebben wij niet bedacht. Het TT festival, een groot bedacht. motorfestival voor de mensen ja. die het echt niet weten. Maar dan heb je onder ja. een steen geleefd. Ja. Ja. En dat draait natuurlijk ook al heel erg lang. En er was er op een gegeven moment een jaar en er was een ondernemer uit Rotterdam en die deed het TT festival. Nou, dat is natuurlijk al raar als de kennis in huis is. Hè. Je ja. moet eerst proberen het bij de buurman te halen. En, uh, en als dat niet lukt kun je verder zoeken. En, uh, maar dan ging die valikant verkeerd. En die man die, uh, nou ja, die nam de centjes weer naar huis in plaats van het terug te stoppen in het festival. En wij waren al een keer bij de gemeente geweest van hey, kunnen we daar ook wat kansen krijgen. Maar uh, uh, ondernemer en gemeentelijke bezigheden, dat met vaak toch iets minder. Ja. Hè? Want dan zijn we toch altijd ongeduldig. En uh, ja, we kwamen eigenlijk niet aan bod. En uh, toen ging het van die kant fouten. Toen zei de wethouder, in de tijd was dat Ruud Wiesma. En uh, die komt toevallig uit Donkerbroek volgens mij. <laughs> okay. Maar die zei van, hé hey jongens, hoe, hoe kunnen we dat nou met elkaar doen? Nou, dat sprak mij wel aan. Nou, een kameraad van mij, die heeft een uh, lunchrestaurant in Assen. Dat heet Plein 10. Ja. Dat zit op Koopmansplein. Ja, ik ken het. En uh, is een goede vriend van me, ga ik mee op Wintersport. En, uh, en uh, die heeft ervaren, ook ervaring in de horeca. Nou, ik natuurlijk met uh, grotere feesten. Hij zei, ja, ik zit aan het plein en ik kan het op zich wel doen... maar ik heb er helemaal geen verstand van. Hij zei, en jij weet het wel, maar jij zit niet aan het plein. Nou, ik zei, ja, dat, dat kan. Ik zei, maar ik wil het niet voor je doen, maar dan doen we het met elkaar. Mm-hmm. Doen we het samen. Ik zei, maar ik wil het ook niet zo van, nou, uh, we doen het losbandig... dan richten we daar even een voor op. Dat heet AP-producties, ja. ASO-producties. As en daar draaien we dan het festival mee. Krijgen we gezeikt met elkaar... Dan trekken we de stekker eruit. Ja. Dat betekent niet dat we, dat we mensen niet gaan betalen. Iedereen netjes betaalt, maar dan houden we er mee op. Want de vriendschap is belangrijker dan het evenement. Dat doen we nu voor het uh, vijfde jaar. Ik ben met me steeds begonnen op Koopmansplein. Dus volgende week dan weer. Hè. maandag beginnen ze met opbouwen. En we doen nu drie pleinen. Oostersingel, Kerkplein... Uh, want je maakt uh, op een gegeven
0: moment ook meteen zei van... hé, hey, hier moet in het water ook een enorm podium komen. Jij ja. was de eerste die dat volgens mij verzon. Waarvan je zei, nou, nou heb ik dit, dit, anders is het gewoon niet rendabel. En daar kunnen echt 6, 6.000 man daaromheen.
1: Ja, daar moet ik wel even een kleine correctie op maken. Hoor, want ik vind het leuk om de eer te krijgen. Maar als het niet, niet waar is, wil ik hem niet hebben. De, okay. de, de gemeente kwam er op een gegeven moment mee, naar, mee okay. van... hé, er moet een plein bij. Ja. Uh, li- het lijkt ons leuk om portons in het water te gooien. Okay. En uh, daar willen we ook een expertant voor hebben. Het dus is ook...
0: gemeente al dat, dat ze ineens creatief gaan doen worden. Ja, dat ja nog we, nog we
1: schrokken ons dood. Ja. Maar uh, uh, ik moet ook eerlijk zijn, dat was ons aller slechtste jaar. Okay. Uh, A, met slecht weer. Er zouden 6.000 op kunnen, dat waren de drie. Dus uh, per saldo uh, vind je ook maar foto's van één jaar. <laughs> dus dat wordt ook niet weer. Oké, okay, oké. Okay. Nee. Maar uh, uh, TT, daar komen hoeveel bezoekers? Uh, op het Titi-festival komen tussen de 150 en 200.000 bezoekers. Dat is echt heel veel. Ja, dan,
0: dan ben je in één keer Champions League gaan spelen als, als evenementenorganisator. Uh, hoe, is, hoe is dat anders? Heb je daar dan ook in één keer heel veel stress van? Het is natuurlijk anders dan een, een restaurant runnen of een gezellige avond.
1: Nee, ik, ik heb er helemaal geen stress van. Ik zit er nu rustig, omdat alles geregeld is. Okay. Kijk, we verdelen de taken goed. Uh, laat iemand vooral doen waar ze goed is zijn. Mm-hmm. Dat is belangrijk. timmerman moet je stitsen laten bakken. En nee. de kok moet je het kozijn laten timmeren. Nee. En iemand die dat beide kan, die is gewoon handig.
0: Maar je kent dus gewoon heel veel mensen die dat dan allemaal kunnen. <tus> Uh, ja,
1: je zit in mijn netwerk. Ja. Is, ik is dat jouw grootste vermogen, jouw netwerk? Ja. ja, in principe, is dat zeg ik gelijk ook volmondig, ja, hoef ik niet over na te denken. Uh, als je een ondernemer bent, dan, dan zijn er eigenlijk vijf mensen om je heen waar je, je geld aan en met verdient. Op langere termijn. Okay. Maar waar je ook lang mee samenwerkt. Mm-hmm. Nou, in dit geval met mijn kompion in AP-producties. Die uh, uh, bed zei, ik heb, ik heb gewoon verstand van die horeca, de rest heb ik geen verstand van. Dus Bert regelt de horeca. En jij doet de dus podiumtechniek, techniek,
0: die, artiesten, alles.
1: Precies. Betty, die, die regelt de inkoop van de horeca en het personeel. En ik regel de infrastructuur, de tenten, de techniek, de artiesten, backstage management. Eigenlijk
0: al het andere, ja. Ah, ik ja. doe alle andere, ja. ja. ja.
1: Maar dat, dat werkt perfect, want Bert is nu bezig met de bestellingen en ik, ik zie het wel. Maar heb je dan ook een team van 20 mensen om je heen die dan nog weer allemaal subcontractors zijn? Ja, eigenlijk zit ze PS, ja. En uh, die lopen sinds het eerste jaar erbij. Dus we hebben wel afscheid genomen van een paar, maar ik denk dat 90% er nog loopt. Hm. Maar die beginnen er nu al mee van, hé, hey, uh, of nu niet, een paar weken geleden, wanneer moeten we weer beginnen? Want die vinden het zelf ook te gek. Ja,
0: hé, hey, en, en dan doe je dus het grote evenement. En dan zie jij net als in, in Florida allemaal dingen om je heen. Want in één keer ga je ook ledschermen verhuren. En ik zag dat je nou weer mobiele keukens aan het verhuren ja. bent. Dat je dat weer houdt het ooit op. Nee. Nee? Nee. Kijk, ik zocht er... Het... En wordt je vriendin daar was helemaal knettergek van? Dus ja, maar... maar die... Ben je nou
1: weer aan begonnen? Nou, die is psycholoog. Dus op zich werkt het dus die wel die heeft goed. het al geduid. Die heeft al ja, de, deze die hem wordt... dat je knettergek bent. Die heeft het al lang gezien. Die denkt van, uh, <laughs> niet te repareren. Nee. nee. Ik zocht er op een gegeven moment nog wel iets bij. En dat was niet omdat we niet druk hadden. Maar uh, kijk, bij mij is het eigenlijk zo. Ik bedenk iets. Ik zet de goede mensen erbij. En dan moet dat lopen. Oké. Okay. En op het moment dat dat loopt, dan, dan wordt het voor mij alweer... Ik, ik ben geen oppasser op de winkel. Dus je doet echt eigenlijk za- alleen maar zaken doen? Ik doe alleen zaken Het doen. concept? Ja, ik bedenk het. En, investeren, financieren? Ja, investeren, financieren en, en zorgen dat, uh,
0: dat het loopt. En wat is dan de lol? Kijken dat dingen allemaal lopen?
1: Ja. Dat is wat jij doet? Ja, ik heb het liefst vier optredens op een avond. Drie festivals die lopen. Alle led verhuurd. Dertien mobiele keukens uh, door Nederland heen. En wij is er ook allemaal bij langs om te kijken dat het werkt? Uh, nee, dat, dat doen die mensen weer die, 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 die dat werk uitvoeren. Ja, we gingen vroeger ook
0: heel vaak kijken.
1: Ja, ik ging uh, eigenlijk naar de optredens. Dus ik, nou, ik zit hier nu met jou voor dit interview. Maar ik heb de bandjes voor de TT zitten en liggen in mijn auto. Ik heb vanavond ook nog een optreden in Bedum. Dus ja. daar zijn ze nu allemaal aan het bouwen. Dus daar ga ik straks nog even naartoe. Dus en, dat is eigenlijk wat jij doet de hele dag langs al je projecten rijden. Ja, en dan uh, degene die het bouwt, die, uh, die is ook weer backstage manager op het TT Festival. Dus kan ik ga echt gelijk even zien hoe de Bedum is. En ik breng de bandjes denk, twee in één keer. Kijk,
0: ook weer heel efficiënt. uh, We we zitten in een maatschappij die heel veel verandert, waar waar steeds meer gesproken wordt over start-ups en hippigheid. En en dat ondernemerschap, dat komt eigenlijk weinig aan bod. Is de de cultuur zo veranderd dat jongeren daar op een hele andere manier mee bezig zijn? Kunnen
1: ze eigenlijk nog wel ondernemen? Ja, ze kunnen zeker nog wel ondernemen. Maar kijk, weet je, uh, en daar ben ik ook blij om. uh, Kijk, toen wij jong waren, waren er zijn nu heel veel kansen, maar toen wij jong waren, heb ik wel het idee dat er... Dat de jonge mensen, die wilden graag werken. Ja, in baanveiligheid. Een baan, ja, nee, maar ook als 16, 17-jarige vakantiewerk. Uh, ja, zoals verdienen. Ja, ja. En Dan ja. gingen ze naar de discotheek, kochten ze weer muntjes. Kocht, dus wij verdienen 2,50 gulden per uur, maar als we gewoon 15 uur werkten. Dat was dan was we to, to, ja. Toch genoeg geld voor de discotheek. Ja. Uh, en je kijkt, tegenwoordig is het wel zo... Heel veel jonge mensen ook, die kijken natuurlijk naar de padeltjes in de markt. Uh, daar kijk ik ook wel naar, maar ik, ik hoef of ik hoef, dat gaat gewoon niet lukken meer in deze tijd. Een festival te organiseren waar 200.000 mensen op afkomen. Ik ben niet de organisator van het TT-festival, ik ben de supplier. En er zijn er een paar evenementen per jaar die dat wel hebben. Jonge mensen kijken toch vaak naar die start-ups... a la Facebook, Instagram, Apple. Hoe kunnen we wat bedenken voor veel geld verkopen? Maar je moet niet vergeten, je moet wel echt aan het werk. (laughs) En ik zeg niet dat het... Je zegt
0: ook met een bestuur. Want want, ik ik deel je mee, er zijn weinig mensen die nog willen werken. Ja, dat bedoel ik. Echt gewoon ook, want ik begon nooit mijn 14e met mijn veertiende met trailers volgooien. En dan ja. kreeg je vijftig gulden zwart voor twintig ja. uur werken. En dan was je de koning.
2: Ja. En dat vinden het, ze niet
1: meer leuk. Nee, dat vinden ze niet meer leuk. Maar ja. daarom komt er straks ook een tekort aan automonteurs... en een tekort aan timmermannen en noem alles maar op. Maar nou, heb jij, nou ben jij ook wel een beetje dan... Uh, op zo,
0: want ik las een, een krantartikel... ik ging je toch nog even googlen... voor wat extra ja. informatie. En had je ooit dit het verkeerspark een groep etters binnen... die daar, uh, ik geloof, wiet rookten... en stennis maakten met het publiek... en, ja. uh, en verveeld waren en dan... En dan mond dat uit in een vechtpartij... en zij
1: zij gaan vrij uit... en jij mag mee met de politie. Nou, je zegt zegt het leuk... maar het het is net even iets anders. Vertel eens. Nou kijk, er waren wat jongens in het park en ik kwam er net aan... want ik, ik moest even aan een andere kassa spreken. Ja. En uh, die belaagden andere mensen in het preppark met okay, kinderen. Okay. Nou, dat kan natuurlijk niet. Nee. En uh, de bedrijfsleider van het, uh, het preppark toen de tijd... die vroeg aan mij, wat moeten we daarmee? Ik zei, nou die moet eruit slag voor ja. Nou, nee.
0: Dat dacht je wel stiekem, toch? Nee, dat dacht okay, ik ook niet. Okay, okay. Nee, je zet ze eruit en je okay, neemt
1: afscheid van elkaar. En, uh, maar die jongens die wouden hun geld terug. Maar ja, kijk, als je ergens inbreekt... Dan, uh, dan kun je niet vragen om je geld terug uh, nee. te vragen. En um, vervolgens, uh, toen heb ik het ettertje er even uitgehaald. En toen, uh, ik moet al even lang terugdenken hoor, het is alweer een tijdje geleden. Ja, dat is ook 2003 dacht 2003, ik. 2003, ja. 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 En uh, toen werd ik bedreigd met de dood. Oh ja. Ja, dat mag niet. En, nee. uh, en uh, nou ja, toen, uh, toen zijn we een beetje gaan rollenbollen. Nou, dat heeft niet zo lang geduurd, want hij was er redelijk snel uit. En toen stond mijn vrouw en kinderen stonden op een parkeertrein en toen, toen rende hij op mijn kinderen af. Oh. Nou, dat moet je niet doen. Nee. Dat is niet handig. Nee. Nou, nee, dat heeft hij. Uh, ik, ik kon toen de tijd nog wat harder lopen als nu, dus ik kon hem wel inhalen. Ja, en toen, uh, toen is hij een beetje gevallen en toen, uh, toen hebben ze de politie gebeld.
0: Ja. Nee, maar ik bedoel, is, is dat ook een, zo'n, zo'n mentaliteitskwestie dat je denkt, ja, maar dat is een beetje ook jeugd, dat het allemaal maar ongeremd is en etterig en.
1: Ja, nou, 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 nou moet ik het natuurlijk niet generaliseren, hè, want ik heb dus ook heel veel jonge mensen aan het werk die wel graag willen. Ja. Uh, dus er is ook wel een hele groep die Ja, maar goed, wil. dat is andersom. Ik bedoel Ik Jij werkt in Oorka, dus de mensen die daar zitten... willen toch al werken. Nou, nee, ja. maar in de volledige breedte van wat ik doe... heb ik ook nog wel jongere mensen het werk die wel willen. Okay. Uh, alleen, je, dus kijk, het, is, het is niet zo dat we hopeloos hoeven te zijn? Nee, doen. helemaal niet. Alleen, weet je, er zijn nu andere prioriteiten. Hè? Het geld wordt anders verdeeld. Uh, uh, ze lopen allemaal... Ik, ik heb... 10 filmpjes van mijn kinderen bewijzen van. Mm-hmm. En uh, ik denk dat jij wel 15.000 filmpjes hebt. Want jij het ook ja. mobiele telefoon en je zet het erop. Ja. En wij moesten eerst dat ding pakken en dan moesten we dan een stoertje en Ik ben nog niet zo oud, maar ja. dat, dat hadden we toen nog niet in ieder geval. Nee.
0: Nou, toen ik jong was hadden we ook geen mobiele telefoon. Ja, maar... Nee, maar je hebt later nee. kinderen gekregen. Ja,
1: ja, ja klopt. Ja. <laughs>
0: maar, maar, maar is het zo dat, dat, dat ondernemerschap... zou, dat, zou dat moeten aanleren aan mensen? Is dat iets, uh, want ik, ik merk bijvoorbeeld gewoon zaken doen... en gezond met geld omgaan en zo. Bedoel, er zijn heel veel basisprincipes uit wat jij doet... die best wel waardevol zijn voor mensen... die dat absoluut niet begrijpen. Want jij zoekt volgens mij... ga jij altijd onderhandelen. Als, als iemand jou een bedrag noemt... Mm-hmm. dat ga jij niet accepteren. Wat, wat het, of het nou een hypotheekadviseur is... of, het, of dat iemand gewoon iets, een huis wil verkopen. Jij, jij, jij ziet daar meteen kansen. Jij, jij voelt dat spel... Kun je dat leren als je dat niet
1: van nature hebt? Nou, er is wel veel te leren, maar uh, een ondernemer, word je niet, dat ben je. Oké. Okay. En, en dat... hoe weet je dan dat je het bent? Want jij wist dat niet toen jij 16 was? Nee, dat weet je niet. Maar op een gegeven moment. Ze vragen wel eens op school vroeger: wat wil je worden? En de een wordt Timmerman, en de ander gaat achter een draaibank staan, en weer een wordt, nou ja, de, wordt een dokter of wat het ook maar aan. Alleen als je 16 of 15 jaar bent, weet je niet wat je wilt worden. Nee. En sommigen zijn heel erg overtuigd. En, uh, maar de meesten weten dat niet. Ik wist het pas toen ik een jaar of 25, 30 was. En wat je dan wil worden, is eigenlijk ook wat je, wat je makkelijk afgaat. Mm-hmm. Hè, kijk, ik noem als een voorbeeld Arie Robben. Dat is een goede voetballer. Een hele goede voetballer. Maar als Arie Robben achterin zijn thuis zat, is hij nog aan het voetballen. Ja. Waarom? Omdat hij het spel zo mooi vindt. Ja. En dat, dat, is, dat heeft niks te maken met, met de verdiensten die hij heeft per jaar. Mm-hmm. Want als hij de helft zou verdienen wat hij zou nu verdient over derde, ja. zou hij nog steeds voetballen. En dat is met een ondernemer ook zo.
0: Maar is dat dan je vak, ondernemen?
1: Ja. Dat, 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 is, dat, gewoon een, dat is gewoon iets wat je kunt doen. Dat ja, is niet maar, iets wat je erbij doet. Nee. En, uh, ik, ik, ik merk het ook wel eens met... Uh, we hebben wel eens van die sessies met de mensen die willen ondernemen. Nou, daar praat je dan mee of die komen bij me langs. En hoe, hè, hoe doe jij dat dan? Hoe zou ik dat dan doen? En ik had laatst ook iemand, die blijft dan uh, 20 uur werken voor een baas. En die rest gaat hij ondernemen. Maar of je onderneemt als ondernemer, met of... al je hebben en houden, of niet. Want dan kies je dus A, voor de zekerheid bij een baas. Maar aan de andere kant wil je het ook wel zelf. Ja, maar wat, wat, wat wil je nu dan? He? Nou ja, als
0: je geen niet durft om, om, om op je bek te gaan, om het wat ja. plan te zeggen, dan wordt het ook nooit wel, toch?
1: Nou, ze hebben ooit een keer tegen mij gezegd, uh, dat ondernemen is niet erg. Want als het mislukt, ondernemen ze je nooit je leven.
0: Nee. Nee, dat is waar. Nee, maar goed, wat je zei vroeger ging het wel zo dat je je huis uit moest. Dus ik bedoel, het, het kan wel heel, heel heftige impact hebben. Toch? Ja, tuurlijk. Kan... Maar jij bent blijkbaar ook bereid, om want jij leidt een mooi leven, maar jij zou ook bereid zijn om het vanuit een tentje te doen, denk ik, of niet?
1: Nou, ik heb vroeger wel eens gehad dat ik een keer, ik moest een belasting een keer betalen. Ja. En uh, dat was best een behoorlijk bedrag. En uh, toen heb ik mijn auto verkocht. Ja. En daar had ik helemaal geen problemen mee. Nee. En toen heb ik een hele oude auto weer gekocht. En daar heb ik een, een vier maanden in gereden. En toen heb ik weer een andere gekocht. Maar, dat, maar
0: het zit jou dus ik, niet ik, in materieel
1: succes? Jij vindt nee. het gewoon leuk om dat spel te spelen? Ik vind het leuk om het spel te spelen... maar wel in de volledige breedte van het, onder, van het ondernemen.
0: En wat is die volledige breedte dan?
1: Nou, ik praat vorige week met iemand die die heeft ook een bedrijf, die loopt tegen een aantal dingen aan. Hé, waarom, hoe zou jij dit doen, hoe zou jij dit doen? En je merkt op een gegeven moment als je wat ouder wordt, dat je je steeds meer over die dingen gaat praten. -hmm. Waarom waarom gebeurt er iets en en hoe kunnen we van elkaar leren? En dat kan een start-up zijn waar ik in investeer, maar dat kan ook een een bedrijf zijn wat op zich uh, wel heel goed gaat. Maar door de finesses even aan te pakken, uh, ...dat dan de rendementen misschien met 3, 4% omhoog gaan. Mm-hmm. En als je 10.000 per jaar omzet, dan, uh, dan is dat niet zoveel. Maar als je 3 miljoen per jaar omzet, dan schiet het wel op. Ik geld. Ja. En
0: als nou mensen een start-up hebben... ...en die zouden bij jou komen voor advies of als investeerder... ...wat zijn de dingen waar je naar kijkt? Wat, wat, wat zijn de observaties die jij doet als je voor het eerst
1: met zo iemand zit? Nou, het belangrijkste is de persoon die, die achter het, uh, het plan zit.
0: En wat, zie, wat zoek je dan in die persoon? Nou, iemand die gedreven
1: is, maar die ook goed door heeft gedacht van... hé, hey, als dit gaat gebeuren, als ik nou rechtsaf sta en weer links... wat, en wat kan er dan gebeuren? Dus je moet wel een visie hebben. Mm-hmm. En een visie is nooit een visie voor drie maanden. Een visie is altijd voor een langere tijd. En dat zegt een bank ook, hè. Van, hey, als het nu niet uh, uh, stelt voor dat jouw wat gebeurt, wie vangt het dan op? Precies. En wat is, jouw, wat is jouw plan voor de aankomende vijf jaar? Dat is natuurlijk wel lastig, want de plan wordt steeds bijgeschaafd. Mm-hmm. Maar de wereld draait ook door. He, dus je moet, je moet wel bijschaven. Mm-hmm. Maar uh, dan kijk ik er ook naar van, hey, uh, originaliteit. Oké, okay. He, dus, dus je wil ook verrast worden door het idee. Ja, kijk, als iemand bij me komt die zegt, hey, uh, wil, wil je mijn start-up uh, doen? En ik heb een idee, want ik ga een, uh, ik ga een stapelbed ontwerpen. dus ik, nou, dan gaan we naar de Ikea, want dan zijn er nog wel dertig. Ja. He, dus het moet wel, maar het kan ook een verlengde zijn van een bestaand iets. Hè? Een, uh, een, uh, nou Geen kennis, maar ik hoorde dat laatst via via... Er was een man die had altijd bij uh, olieplatformen uh, olie gewerkt. En uh, op het moment dat ze boren... blijft er altijd een, uh, een, een drupje olie achter in, in die kop, laat me zeggen. Ja. En dat is wel een behoorlijke drup, hoor. Ja. En, uh, <laughs> maar die man is die bedacht dat hij alle olie er weer uit kan halen... maar dat die, dat, dat die, dat die koppen ook langer mee kunnen. Okay. Nou, dan denk je van ja, ja leuk. Uh, maar als je dan wereldwijd gaat kijken wat dat doet... Uh, ja, dat, dat is ongelooflijk. Die koppen zijn waarschijnlijk een halve ton per stuk. Snap je? En die ja. man die heeft het bedacht. En die heeft het mij. ik weet niet, 10 of 15 miljoen heeft hij het voor verkocht. Uh, ja, dat, dat, dat is slim. Dus soms kun je ook beter aansluiten bij de grote om te supplyen wat ze nodig zijn. Zodat anderen de besparing hebben. Mm-hmm. En de besp- Kijk, als iemand anders een ton besparing per jaar heeft. En, uh, uh, nou niet een ton, een miljoen. Maar die moet iets kopen voor 3 miljoen. Nou ja, dan kun je de rekensom om maken. Als jij een bedrijf overneemt, maak je de rekensom ook. Ja. He, dus dan, dan, dan mag dat ook wel drie of zes miljoen kosten.
0: Hm. Hey, en als je kijkt naar je, weet, je hebt zelf kinderen, wat, wat zou je, hoop je dan dat die
1: ook ondernemer worden? Of denk je nou joh? Nou, het is leuk dat je dat vraagt. Mijn, uh, mijn, mijn, mijn jongste zoon die werkt in de horeca. Ja. En die, die studeert ook nog. En mijn oudste zoon is een oppertophandelaar. En die is 19 jaar en hij loopt nu stage bij mij. Hij is zes weken, loopt die stage binnen het bedrijf. En uh, als ik zie wat die voor handel doet, uh, dat gaat nergens over.
0: Wat is dat, wat is dat dan? Ja, Heb je die, dat die, van jou
1: geleerd? Ja, nee, nee, nee. Zit dat erin? Dat zit er gewoon in. En dan, hij was ergens aan het werk en hij had een festival gedaan. En die uh, organisator, die moest weer een, uh, een, uh, een, een wasmachine hebben. Nou, die had hij toevallig wel weer staan. En hij, had, uh, en hij zit in verstelbare tafels voor, uh, uh, voor bedrijven. Dat mensen ook. Kunnen staan werken, hebben ze van de ja. krukjes erachter. Ja, dus, dus ook, ja. Ja, en die, daar handelt hij ook in, daar zit hij weer bij die fabriek bij. Dus hij heeft maar ook die... echt
0: lol in die waardecreatie in, de, in die transactie.
1: Ja, hij is 19 jaar, maar als ik kijk naar, naar, naar hoe hij het doet, dan, uh, dan heeft hij het salaris nu van 35, 40 jarig. Geweldig. En, dat, dat, en hij vraagt mij wel eens iets om het handig te doen, maar dat zit echt in hemzelf. Ja, dat vind ik fantastisch om te zien. Maar denk je niet dat ze ook van jou iets hebben geleerd?
0: Want ze hebben jou natuurlijk altijd zien praten met mensen... en jouw zaken zien doen. Denk je ja. niet dat dat ook een beetje overdraaglijk is?
1: Ja, dat, ja dat, tuurlijk, tuurlijk zal dat zo zijn. Maar het, het moet er ook wel in zitten. Ja. Hè? Kijk, mijn oudste is een hele rustige jongen. En die, uh, uh, die zal nooit met, uh, met de mond voor de staan. Die bekijkt het allemaal even. Maar die neemt het allemaal... Die absorbeert het heel erg goed. Mm-hmm. En die gaat er kijken van... Nou ja, goed, als jij, uh, als jij al zo'n tafel hebt... Dan moet je al even zorgen dat jij iets erbij krijgt wat, wat je nu niet hebt. Dus die heeft nu een tafel. Wij kijken hier nu tegen schermen aan. Ja. Maar daar komt je scherm gewoon uit die tafel omhoog. Ja. Dus dan heb je de ja. hele tafel om te werken. Ja. Ja, 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 ja. Maar dat heeft hij al weer uitgetekend. Ja. Dus dat zit er gewoon echt in. Ja, dat is fantastisch. Ja. En niet om, alleen omdat het mijn zoon is. Maar als iemand anders dat heeft, vind ik dat net zo mooi.
2: Ja.
0: Dus dat, dat plezier van die, van die originele uh, ideeën, de creatie, en dat dan ook weer vermarkt. Dat is eigenlijk het spel wat jij de hele dag speelt. Ja. En wanneer is dit
2: genoeg?
1: Wat, wanneer ga je met pensioen, Marcel? Ga je ooit met pensioen? Nou, weet je, ik heb het wel eens als ik dan iets bedenk en dan loopt het. Dan ben ik, dan denk, ik denk soms wel eens eerlijk gezegd, wat ben ik nou weer aan begonnen? Dat kan druk, ik in jouw geval heel goed voorstellen. Wat een ja. drukte weer. Maar het is ook de kick als dat lukt. Ja. En, en, en ga je met pensioen? Nou, nee, wat, ik, wat ik wel ga doen is, is dingen bedenken waar ik uh, um, zelf minder werk mee heb. Wat ik meer van afstand kan sturen. En wat dat betekent... Kijk, uh, uh, ik ken jou natuurlijk ook al iets langer. Ja. Op het moment dat wij een festival of een productie g- doen... Uh, heel veel mensen weten niet wat het inhoudt. Maar uh, dat moet je echt kunnen. Mm-hmm. En op, op het moment dat wij één ding vergeten... Dat kan essentieel zijn voor de totale productie. Ja. Uh, de band komt maar uh, er is geen licht of er is geen geluid. Dan praat ik even in extreme. Ja. Maar, de stroom valt uit. Er uh, ja, kan, de de kan, oh. kan eigenlijk veel meer misgaan als het goed gaat. Dus als je dan een productie leidt waarvan één puntje uh, wat minder is gegaan, dan is, was dat op zich al wel een goede productie. Mm-hmm. Uh, dat brengt ook stress met zich mee. En dat is niet stress omdat je het niet goed geregeld hebt, maar omdat je wil dat het zo goed geregeld wordt, dat, dat, dat je daarover kan opwinnen. Hè? Uh, de mensen om je heen bepalen mee dit succes. En ik de, ga denk ik wel uh, in, in die fase iets terug. Dus dat doe ik nu eigenlijk al door andere mensen op die plekken te zetten. Het manager van bovenaf. Maar uh, maandagochtend om 8 uur sta ik op het Koopmansplein... om even de lijnen uit te zetten voor de bouw van het grote mainstates. Mm-hmm. Uh, samen met mijn compagnon. en Dan drinken we een kop koffie om kwart over acht. Dat doen we elk jaar, dat is traditie. Wij beginnen en wij sluiten af. Mm-hmm. Maar daartussen moeten de andere mensen het gaan doen. Okay. Want ik heb het hele traject voor de tijd al gehad.
0: Maar die stress, want je zegt van die stress... dat is al dat is een heftige factor. Wat is de prijs die je daarvoor betaald
1: hebt? Heb je daar, echt, heb je daar ook last van gehad? Uh, Ja, de prijs die je daarvoor betaalt is, uh, uh, en dat heeft niks te maken met met geld, maar dat heeft te maken met uh, 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 onrustig, hoge bloeddruk. -hmm. Uh, Ja, dat is het eigenlijk wel, maar uh, dat is nooit vastgesteld door een dokter. Dat is vastgesteld door mijzelf, dat ik dacht van nou, dit dit, dit ga ik niet meer doen. Dus, Dus het enige wat ik dan kan doen, is te zorgen dat er iemand om mij heen komt die dat gaat doen. Want ik kan, wel, ik kan wel zeggen van, nou ja, ik ga wel gewoon lekker door. Maar dat verandert het niet aan de situatie. Nee. Dus uh, als je een ondernemer bent, moet je zelf ook die beslissing nemen. Ja. En dan zeg je, en dan, misschien komt je het herkenbaar voor. Vroeger, uh, toen we wat jonger waren, hadden wij, had ik altijd twee poppetjes op de schouder. We hadden een rechter poppetje en een linker poppetje. En het rechter poppetje zei, gas, gas, door, door, door. We gaan nooit weer naar huis. Mm-hmm. En de andere poppetje zei, nah, ga nou maar naar huis toe. En het rechter poppetje won bijna altijd. Gas, gas. Maar nou het linker poppetje wat meer te zeggen. Okay. Het rechter poppetje is iets rustiger. Dat is een mooi beeld. gaan we mee afsluiten. Dankjewel dat je er was, uh, Marcel.
0: Wie meer wil weten, kijk op de website. Uh, Funfactie 050, onder andere. En ja, luister, Google deze man en je vindt nog uh, 80, uh, 80.000 bedrijven en uh, initiatieven. Uh, leuk dat je er was. Fijn dat je geluisterd hebt. En graag tot de volgende.